0: Читаем книгу, смотрим сериал «О дивный новый мир» Олдаса Хаксли. 16 июля в России состоялась премьера новой экранизации одной из самых знаменитых литературных антиутопий – романа «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Мы подготовили для вас статью об одноименном сериале и его первоисточнике. В заглавии антиутопического сатирического романа известного английского писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», опубликованного в 1932 году, вынесена строчка из трагикомедии Уильяма Шекспира «Буря». «О чудо! Какое множество прекрасных лиц! Как род людской красив! И как хорош тот новый мир, где есть такие люди!» Данная цитата отлично описывает новую экранизацию этой книги. На этот раз история дикаря, бросившего вызов обществу потребления, подается в формате яркого сериала из девяти эпизодов. Оригинальная задумка автора передана в свободной форме, сильно современнена, но в данном конкретном случае это лишь играет ей на руку. Например, тот факт, что шоураннеры решили сосредоточиться не на социально-политической составляющей первоисточника, а на личных переживаниях героев. Благодаря этому сериал «Дивный новый мир» можно скорее назвать остросюжетной мелодрамой, нежели антиутопией в чистом виде. Основа культовой истории Олдоса Хаксли сохранена. В далеком будущем наступила эпоха всеобщего счастья. Пережитки Старого Мира объявлены вне закона. Никаких устойчивых романтических связей, а уж тем более полноценных семей, не существует. В городе-государстве Новый Лондон действуют три запрета – на семью, на моногамию и на личное пространство. Граждане подключены к огромной социальной сети с дополненной реальностью, постоянно обогащают свой сексуальный опыт, а настроение поднимают специальным наркотиком «сомой». Ввиду технического развития общества значительная часть работ может быть выполнена машинами. Люди вовлечены в трудовую деятельность лишь для того, чтобы занять свободное время. Несмотря на это, в качестве героя здесь больше всего почитают известного изобретателя и промышленника Генри Форда и возводят его в ранг едва ли не божества. Как для Фордов необходима сталь, так для трагедий необходима социальная нестабильность. Теперь же мир стабилен, устойчив. Люди счастливы, они получают все, что хотят, и не способны хотеть того, чего получить не могут. Они живут в достатке, в безопасности, не знают болезни, не боятся смерти, блаженно не ведают страсти и старости, им не отравляют жизнь отцы с матерями, нет у них ни жен, ни детей, ни любови, и, стало быть, нет треволнений. Они так сформированы, что практически не могут выйти из рамок положенного. Дети еще в пробирках делятся на классы. Альфа занимают руководящие посты, Бета работают в инкубаторах, а все, кто ниже статусом, из-за людей не считаются. Особенно эпсилоны, которые не обучены грамоте и занимаются тупой механической работой, вроде управления дронами. Однако даже самая отлаженная система может давать сбои. Одна из главных героинь романа и сериала «Дивный новый мир» Ленайна Краун — медицинская сестра из касты Бета, работающая на конвейере по производству людей. Она состоит в связи с Генри Фостером, и связь эта длится куда больше положенного, из-за чего Линайне уже делают намеки, мол, пора бы вернуться к привычному порядку вещей и переключиться на других мужчин. Выбор Линайны падает на Бернарда Маркса, альфа-специалиста по обучению во время сна, отличающегося от людей своей касты как внешне, так и внутренне, и четко осознающего свою индивидуальность. Этому особенно способствует странный случай. Один из эпсилонов внезапно прыгнул с большой высоты. Суицид — немыслимый поступок в Новом Лондоне, тем более удивительно, что на него решился тот, кому социум отказывает вправе на тонкую душевную организацию. Этот инцидент заставляет Бернарда задуматься о несправедливости классовой системы и неэффективности Сомы, которая вроде бы должна подавлять любые саморазрушительные позывы. «Не хочу я удобства. Я хочу Бога, поэзии, настоящей опасности, хочу свободы и добра, и греха». Линайна и Бернард отправляются на совместный отдых в экзотический парк за пределами цивилизованного мира. Дикие земли, где живут маргиналы, которые до сих пор рожают детей, заключают моногамные браки и развлекают картинами доисторической жизни туристов из Нового Лондона. Там герои встречают юношу по имени Джон, носящего прозвище Дикарь, и его мать-алкоголичку Линду. Их перевозят в Лондон, где Джон становится настоящей сенсацией среди высшего общества и влюбляется в Линайну. Однако девушка не понимает его возвышенных чувств. Вдобавок от передозировки сомой умирает Линда, а Джон терпит крах, пытаясь объяснить работникам из низшей касты Дельта такие понятия, как красота, смерть, свобода. Все это приводит главных героев, каждого по-своему, к открытой конфронтации с принятыми в обществе порядками и глобальной переоценке ценностей. Но чем может закончиться подобная революция индивидов? Чтобы узнать, читайте книгу и смотрите сериал, который при всех своих достоинствах все же существенно отличается от оригинала. С момента публикации «Дивного нового мира» прошло уже почти 90 лет, а у любой футурологической литературы есть довольно короткий срок годности. Дело не в художественных достоинствах, а в самих прогнозах. Какие-то из них сбываются буквально через полвека, а некоторые, очевидно, не сбудутся никогда. Сам Олдес Хаксли спустя 30 лет после публикации своего главного романа вернулся к идеям антиутопии в эссе «Возвращение в дивный новый мир», где констатировал, что цивилизация вплотную приблизилась к состоянию жестко структурированного потребительского рая, описанного в романе. А в 2020 году никто уже и не ждет от создателя антиутопии фантазии о будущем». Оно давно наступило. С момента появления Кибербанка фильмы и книги этого жанра рассказывают о проблемах настоящего дня, чуть отстраняя их фантастическим антуражем. Авторы сериала «Дивный новый мир» вполне отдают себе в этом отчет. Шоураннер намекает, что будущее, которого страшился Хаксли, эмоциональная бесчувственность из-за постоянного приема лекарств, сексуальной неразборчивости и развлекательных шоу, уже наступило. Так что реалии нового Лондона — это узнаваемые реалии настоящего. Холеные, безэмоциональные люди горстями глотают разноцветные таблетки и дергаются на танцполах под обезличенную музыку. А в это время дикарь Джон слушает старье вроде группы Радио и Лу и наивно верит в любовь. Придуманные Хаксли будущее отредактировали под требования современного шоу-бизнеса. Увеличили присутствие женщин, важный герой романа, один из десяти мировых лидеров Мустафа Монт из «Мужчины стал женщиной» и усилили детективную линию. На первый план выходит расследование Бернардом самоубийства Эпсилона. В целом сложным чувством героев отведено центральное место в сериале. И их отлично передают талантливые молодые британские актеры Джессика Браун-Финли, клуб любителей книги и пирогов из картофельных очистков, аббатство Даунтон, Гамлет. И Гарри Ллойд, Игра престолов, Джейн Эйр, Большие надежды. Как мы видим, интерес современного мира к антиутопиям прошлого века не ослабевает. Книга Джорджа Орвелла «1984» по-прежнему в топах продаж. Сериал «Рассказ служанки» по роману Маргарет Этвуд собирает овации зрителей и благосклонность критиков. В 2018 году мы увидели экранизацию «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. А в 2021 году нас ждет масштабный российский кинопроект по роману «Мы» Евгения Замятина. Оправдает ли дивный новый мир наши надежды? Ждем с нетерпением. И, конечно же, читаем и слушаем оригинал.